ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്നാം അധ്യായവും നമുക്ക് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അബ്രഹാത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ അബ്രഹാം കെത്തൂറ എന്ന് പേരായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അവളിൽ അവന് സിമ്രാൻ യോഷാൻ മെദാൻ മിതിയാൻ ഇഷ്ബാഖ് ഷുവാഹ് എന്നിവർ ജനിച്ചു യോക്ഷാന് ഷബായും ദദാനും ജനിച്ചു ദദാന്റെ മക്കളാണ് അഷൂറിം ലത്തുഷിം ലവുമിം എന്നിവർ മിതിയാന്റെ മക്കൾ ഏഫ ഏഫർ ഹനോക് അബീദ എൽദ എന്നിവരാണ് ഇവർ കെത്തൂറായുടെ സന്താനങ്ങളാണ് അബ്രഹാം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു തൻ്റെ ഉപനാരികളിലുണ്ടായ മക്കൾക്കും അബ്രഹാം ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി താൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരെയെല്ലാം മകനായ ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ കിഴക്കൻ ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മരണം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു തൻ്റെ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അബ്രാഹാം അന്തിശ്വാസം വലിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേരുകയും ചെയ്തു മക്കളായ ഇസഹാക്കും ഇസ്മായേലും മാമ്രയുടെ എതിർവശത്ത് സോഹാർ എന്ന ഹിത്യനായ ഹിത്യന്റെ മകനായ എഫ്രോണിന്റെ വകയായിരുന്ന മക്പല ഗുഹയിൽ അവനെ അടുക്കി അടക്കി ഹിത്യരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം വിലക്ക് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ആ വായൽ അവിടെ അബ്രഹാം ഭാര്യ സാറായോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അബ്രാഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ദൈവം അവന്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ബേർലഹായോറിൽ പാർത്തു ഇസ്മായലിന്റെ സന്തതികൾ സാറായുടെ ദാസിയായ ഈജിപ്തുകാരി ഹാഗാറിൽ അബ്രാഹത്തിനുണ്ടായ ഇസ്മായലിന്റെ മക്കൾ ഇവരാണ് ജനനക്രമമനുസരിച്ച് ഇസ്മായലിന്റെ മക്കളുടെ പേരു വിവരം ഇസ്മായലിന്റെ കടിഞ്ഞൂൾ പുത്രൻ നബായോത്ത് തുടർന്ന് കേദാർ അക്ബേൽ മിപ്സാം മിഷ്മ ധൂമ മസ ഹദാദ് തേമ യത്തൂർ നഫീഷ് കേതമ ഇവരാണ് ഇസ്മായലിന്റെ പുത്രന്മാർ ഗ്രാമങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് അവരുടെ വംശത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പേരുകളാണിവ ഇസ്മായലിന്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായിരുന്നു 
അവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയും തൻ്റെ ബന്ധുക്കളോട് ചേരുകയും ചെയ്തു ഹവില മുതൽ ഷൂർ വരെയുള്ള ദേശത്ത് അവർ വാസം ഉറപ്പിച്ചു അസീറിയയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ എതിർവശത്താണ് ഷൂർ അവർ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ജീവിച്ചത് ഏസാവും യാക്കോബും അബ്രഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വംശാവലി അബ്രഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇസഹാഖ് ഇസഹാക്കിന് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ റബേക്കയായി ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവൾ പാതാൻ ആരാമിലുള്ള ബത്തുവേലിൻ്റെ പുത്രിയും ലാബാൻ്റെ സഹോദരിയുമായിരുന്നു അവർ അരമായരായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും റബേക്ക ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മല്ലിട്ടപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവൾ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമനസ്സറിയുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവളോട് അരളി ചെയ്തു രണ്ട് വംശങ്ങളാണ് നിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളത് നിന്നിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നവർ രണ്ട് ജനതകളായി പിരിയും ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കും മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും അവൾക്ക് മാസം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് ശിശുക്കൾ ആദ്യം പുറത്തു വന്നവൻ ചെമന്നിരുന്നു അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ രോമക്കുപ്പായമിട്ടതുപോലെയായിരുന്നു അവർ അവന് യേസാവ് എന്ന് പേരിട്ടു അതിനുശേഷം അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു യേസാവിൻ്റെ കുതികാലിൽ അവൻ പിടിച്ചിരുന്നു അവനെ യാക്കോബ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇസഹാക്കിന് അറുപത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് അവൾ അവരെ പ്രസവിച്ചത് കടിഞ്ഞൂലവകാശം കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നു ഏസാവ് നായാട്ടിൽ സമർത്ഥനും കൃഷിക്കാരനുമായി യാക്കോബ് ശാന്തനായിരുന്നു അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാംസം തിന്നാൻ കിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു റബേക്കായ്ക്ക് യാക്കോബിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ യാക്കോബ് പായസമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏസാവ് വിശന്ന് തളർന്ന് വയലിൽ നിന്നും വന്നു അവൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ആ ചെമന്ന പായസം കുറച്ച് എനിക്ക് തരിക ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവന് ഏതോം എന്ന് പേരുണ്ടായി യാക്കോബ് പ്രതിവചിച്ചു ആദ്യം നിന്റെ കടിഞ്ഞൂലവകാശം എനിക്ക് വിട്ടു തരിക ഏസാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശന്ന് ചാകാറായി കടിഞ്ഞൂലവകാശം കൊണ്ട് എനിക്കിനി എന്തു പ്രയോജനം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്നോട് ശബദം ചെയ്യുക ഏസാവ് ശബദം ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂലവകാശം യാക്കോബിന് വിട്ടുകൊടുത്തു യാക്കോബ് അവന് അപ്പവും പയറു പായസവും കൊടുത്തു 
തീറ്റിയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി അങ്ങനെ ഏസാവ് തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ അവകാശം നിസ്സാരമായി കരുതി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇസഹാക്കം അഭിമലേക്കം അബ്രാഹത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായതിന് പുറമെ മറ്റൊരു ക്ഷാമം കൂടി ആ നാട്ടിലുണ്ടായി ഇസഹാക്ക് ഖരാറിൽ ഫിലിസ്തീനുടെ രാജ്യമായ അബിമലേക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവനോട് പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്ന നാട്ടിൽ പാർക്കുക ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും നിനക്കും നിന്റെ പിന്തുല തലമുറക്കാർക്കും ഈ പ്രദേശമെല്ലാം ഞാൻ തരും നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിറവേറ്റും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിന്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഈ ദേശമെല്ലാം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകും നിന്റെ സന്തതികളിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കാരണം അബ്രഹാം എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് ഖരാറിൽ തന്നെ താമസിച്ചു അന്നാട്ടുകാർ അവന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്നവൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയാൻ അവന് പേടിയായിരുന്നു കാരണം അവൾ അഴകുള്ളവളായിരുന്നത് കൊണ്ട് റബേക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു അവനവിടെ പാർപ്പ് തുടങ്ങി ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഫിലിസ്തരുടെ രാജാവായ അഭിമലേക്ക് ജനലയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ഭാര്യ റബാഖയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അഭിമലേക്ക് ഇസഹാക്കിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് സഹോദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അവൾ മൂലം മരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഭിമലേഖ് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് ഇത് ചെയ്തത് ജനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയോടൊത്ത് ശയിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയൊരു അപരാധം നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അഭിമലേഖ് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം താക്കീത് നൽകി ഈ മനുഷ്യനെയോ അവന്റെ ഭാര്യയെയോ ആരെങ്കിലും തൊട്ടുപോയാൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടും ഇസഹാക്ക നാട്ടിൽ കൃഷിയിറക്കുകയും അക്കൊല്ലം തന്നെ നൂറുമേനി വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ക്രമേണ അവൻ വലിയ സമ്പന്നനാവുകയും ചെയ്തു അവന് ധാരാളം ആടുമാടുകളും പരിചാരകരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫിലിസ്തീർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി അവന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാത്തിന്റെ വേലക്കാർ കുഴിച്ച കിണറുകളെല്ലാം ഫിലിസ്തീർ മണ്ണിട്ടു മൂടി അഭിമലേക്ക് ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോവുക നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തനായിരിക്കുന്നു 
ഇസഹാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഖരാറിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ചു തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അവന്റെ മരണശേഷം ഫിലിസ്തീർ നികത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകളെല്ലാം ഇസഹാക്ക് വീണ്ടും കുഴിച്ചു തന്റെ പിതാവ് കൊടുത്ത പേരുകൾ തന്നെ അവയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു താഴ്വരയിൽ കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇസഹാക്കിന്റെ വേലക്കാർ ഒരു നീരുറവ കണ്ടെത്തി ഖരാറിലെ ഇടയന്മാർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉറവയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസഹാക്കിന്റെ ഇടയന്മാരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി അവർ തന്നോട് വഴക്കിട്ട് വഴക്കിന് വന്നതുകൊണ്ട് അവർ ആ കിണറ്റിന് ഏസക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു അവർ വീണ്ടും ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിനെ ചൊല്ലിയും വഴക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ടതിനെ അവൻ സിഡ്ന എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മാറി അകലെ അവർ വേറൊരു കിണർ കുഴിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടായില്ല അവൻ അതിന് റഹോബോത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കിടം തന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധിയുള്ളവരാകും അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബഷബയിലേക്ക് പോയി ആ രാത്രി തന്നെ കർത്താവ് അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്റെ ദാസനായ അബ്രഹത്തെ പ്രതി ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ അവൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവിടെ കൂടാരമടിച്ചു ഇസഹാക്കിന്റെ വൃത്തിന്മാർ അവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു ഖരാറിൽ നിന്ന് അബിമെലേഖ് തന്റെ ആലോചനക്കാരനായ അഹൂസത്തും സേനാധിപനായ ഫിക്കോളും ഒരുമിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ കാണാൻ ചെന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ വെറുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം തമ്മിൽ സത്യം ചെയ്ത് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുക നല്ലതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകയും നിനക്ക് നന്മ മാത്രം ചെയ്യുകയും സമാധാനത്തിൽ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നീയും ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണം നീ ഇപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതനാണ് അവൻ അവർക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കി അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അന്യോന്യം സത്യം ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് അവരെ യാത്രയാക്കി അവർ സമാധാനത്തോടെ അവനെ വിട്ടുപോയി അന്ന് തന്നെ ഇസഹാക്കിന്റെ വേലക്കാർ വന്ന് തങ്ങൾ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കിണറ്റിൽ വെള്ളം കണ്ടെന്ന് അവനെ അറിയിച്ചു അവൻ അതിന് ഷെബ എന്ന് പേരിട്ടു അതിനാൽ ഇന്നും ആ പട്ടണത്തിന് ബേഷബ എന്നാണ് പേര് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഏസാവ് ഹിത്തിനായ ബേരിയുടെ പുത്രി യൂതിത്തിനെയും ഹിത്തിനായ ഏലോണിന്റെ പുത്രി ബാസ്മത്തിനെയും വിവാഹം ചെയ്തു അവർ ഇസഹാക്കിന്റെയും റബേക്കയുടെയും ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാക്കി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന
വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് രാജകീയ പ്രവേശനം അവർ ജെറുസലേമിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഒലിവ് മലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ബേത്ഫഗെ ബഥാനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുവിൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവൻ അതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഉടനെ തിരിച്ചയക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുക അവർ പോയി തെരുവിൽ ഒരു പടിവാതിക്കൽ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അതിനെ അഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നവർ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചു അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു വളരെ പേർ തെരുവീതിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റുള്ളവർ വയലിൽ നിന്ന് പച്ചില കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു നിരത്തി അവന്റെ മുൻപിലും പിൻപിലും നടന്നിരുന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹോസാന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സമാഗതമാകുന്ന രാജ്യം അനുഗ്രഹീതം ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അവർ ജെറുസലേമിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ഒലിവ് മലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ബേത്ഫഗെ ബഥാനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുവിൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുവിൻ അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവർ ബധാനിയായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അകലെ തളിരിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്തിമരം കണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്തു ചെന്നു എന്നാൽ ഇലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ആരും ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ നിന്ന് പഴം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കേട്ടു ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം അവർ ജെറുസലേമിലെത്തി അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെ പുറത്താക്കുവാൻ തുടങ്ങി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവു വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു ദേവാലയത്തിലൂടെ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ആരെയും അവൻ അനുവദിച്ചില്ല അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഭവനം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നെഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ 
പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും അവനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗം അന്വേഷിച്ചു കാരണം അവനെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ചിരുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവർ നഗരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി അവർ രാവിലെ അത്തിമരത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സമൂലം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ഗുരോ നോക്കൂ നീ ശപിച്ച അത്തിമരം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു യേശു പ്രതിവചിച്ചു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് പറയുകയും ഹൃദയത്തിൽ ശങ്കിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ അത് സാധിച്ചു കിട്ടും അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുവിൻ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കും യേശുവിന്റെ അധികാരം അവർ വീണ്ടും ജെറുസലേമിൽ വന്നു അവൻ ദേവാലയത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളും അവന്റെ അടുത്തെത്തി അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്തധികാരത്തിലാണ് നീ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആരാണ് നിനക്ക് അധികാരം നൽകിയത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം എന്നോട് ഉത്തരം പറയുവൻ എന്റെ അധികാരത്താലാണ് ഞാൻ ഇവ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പറയാം യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ ഉത്തരം പറയുവൻ അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവന് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്നെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ജനങ്ങളെ ഭയമായിരുന്നു കാരണം യോഹന്നാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഞാനിവ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല